0: Gármenes. Granada slog Napoli ud i Europa lig. De mødte Manchester United. Det var Carlos Neva, Victor Diaz, Kini, Antonio Puertas, Alberto Soro, Jorge Molina. Det var Diego Martínez. Diego nu er det Paco López. Der var også en periode i mellemtiden med en Roberto Moreno. Jonas Knudsen. Jeg glæder mig ubærligt meget til at sige det. Granada er tilbage i La Liga. Og det her, det er... Lyden af La Liga-runden, og det er det første, vi skal tage på i dag, for vi har to nye bekendtskaber frem mod kommende sæson i La Liga, og det ene af dem er Granada. Hvis du skal være helt ærlig, hvor meget har du så fulgt med i Division? Jeg, jeg
1: følger med i division, på den måde, at jeg kigger tabellen øh, løbende øh, en til to gange om ugen, øh, fordi jeg ikke kan lade være, øh, og, og derfor heller ikke kunne undgå at lægge mærke til den her sæson, at øh, den her topkamp, har været og er stadigvæk også, når vi, når vi kigger på, på placeringerne øh, nedenunder. Øh, så, så var det et fuldstændig vanvittigt øh, slutrace Og øh, ja, der er mange, der har budt sig til, øh, og som nu øh, nogle af dem må ud i, i nogle uhyggelige playoff-kampe for, for at finde den tredje, tredje oprykker.
0: Ja, nemlig, altså vi har haft bud som Ebar, Alaves, Levante, men det er blevet altså ikke der som to, Førstepladsen i Ures. og lad os bare nu være ved det være så selvom mig bare sige, at jeg har ikke set den eneste kamp fra dem <laughs> i sekunderdivision i den sæson. Men jeg er selvfølgelig glad for, at de er tilbage, fordi jeg har den her kærlighed til byen og også til, til knuden. Hvis du skal være helt ærlig, når du så har set, at de var på vej op igen, har du så mest tænkt, at jeg er glad på Paulusvejne eller jeg er jeg glad for Paco Lopez og få lov at se ham tilbage der lige? Øh, jeg,
1: jeg er nok mere på... På Paco lopez holdet, Jamen, jeg må sige, sådan, uh, Granada, det er, er et, en klub, der kunsten for 11 år har uh, har uh, gjort mig uh, fået mig op og og at køre i, i de uh, ja halvanden to sæsoner der, hvor, uh, hvor, de, hvor de kvalificerede sig til Europa og, og havde et langt run i i Europa, uh, fordi man må også bare sige hvis vi kigger lidt længere tilbage i historien, så, så, så husker jeg jo mest Granada for at være en del af det her øh, Pozo, familien Pozzo øh, pyramidespil med, med mærkelige spillere, der skifter fra Watford og Udinese og kommer forbi Granada og nogle lige nederlag til, til Barcelona og Madrid og nogle, øh, ja... Sådan nogle lidt mærkelige, og så har der også været spillere som Yusuf El arabi og sin Brahimi, og, 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 og spændende spillere forbi, men, men det er de to sæsoner her med, med Diego Martinez, der, 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 der har, jeg har hæftet mig ved i det her sidste år, og, men øh, Granada, hvis de kan få sådan lidt af det samme op og køre som sidst de var op, og så med Paco Lopez, som vi jo kender fra, fra Levante, som han gjorde til et yderst jammerende bekendtskab i, i en lang periode øh, i La Liga, så øh, så er jeg med på at glæde mig lidt til at se Granada spille i La Liga igen.
0: Jamen, jeg, er, jeg er fuldstændig enig, og det er jo vigtigt for mig at, at sige, at selvom jeg elsker den her fodboldklub, så... Så er, det, så er det jo sådan, at Granadas plads i Spansk fodboldhistorie er relativt uh, lille, for ikke at sige irrelevant. Men uh, du, du siger det helt rigtigt, Jonas. En klub, som uh, man kunne opsummere med navnet vi Ladaabi indtil nærmest Diego Martinez kom frem og gjorde det fantastisk, i, uh, som vi har snakket meget om. Hammer vi op og køre over, så røg han til hispanol, så gik det ikke så godt, og vi kan snakke mere med hispanol senere. Men Paco Lopez, som du vigtigt lige får nævnt grunden til, at ja, vi nævner hans navn til dem, der ikke måtte have fanget det, er jo af... Uh at han var manden, arkitekten bag. det har fantastisk spillende, underholdende, offensivt tænkende Levante-mandskab. Vi har ro så meget i den her podcast for ja, et par sæsoner tilbage. Og nu kan vi håbe, at han kan gøre, gøre kunsten efter bare med Granada. Men josh, vi skal også sige, vi skal sige hej til Las Palmas fra Isla Canarias fra de kanariske øer. Inden jeg begynder at fortælle lidt om dem, så vil jeg egentlig høre, hvad din tanke er om Las Palmas, som jo også er bekræftet kommende deltager i La Liga.
1: Øh, jamen, øh, det, det er en ret stor ubekendt øh, for mig lige nu, fordi øh, det, er jo, det er jo helt klart et, et helt andet øh, projekt, et helt andet hold, end, øh, end sidst de var op, hvor de var et yderst godt øh, bekendtskab, øh, spillede rigtig øh, god og underholdende fodbold, der havde også nogle, øh, nogle, nogle sjove spillere igennem undervejs, øh, Kevin Prince, øh, Boateng for eksempel. Øh, så hæfter jeg mig ved, kan det passe, de har... Jonathan Vieira løbende nu også som også var en stor profil sidst og blev øh, historisk stort salg for dem øh, da de solgte ham til, til Kina lige på et tidspunkt også hvor jeg mener det var et lidt, lidt kritisk tidspunkt at gøre det på øh, men øh, det er altid jeg, jeg kan altid godt lide at, øh, at vi har begge øgrupper, øh, begge de store øgrupper, altså de kanariske øer ude i Atlanterhavet, og de baleariske øer i form af Mallorca, repræsenteret i La Liga. Det, det kan jeg godt lide. Så, så er hele, hele den spanske geografi dækket ind.
0: Ja, og det er jo netop rigtigt, det her, du siger med, det spillede flot, det var Kike Sachen, det var boldbesiddende, det var ja, virkelig teknisk fodbold, ekvilibristisk fodbold, og det her sindssygt mål, Kevin Prince og til med de her fantastiske pasninger og kombinationer tilbage i den sæson. Og Jonas, det er jo noget som, som en spillestil, som den her fodboldklub er kendt for, helt tilbage i 50'erne og 60'erne, og 70'erne, har er man snakkede om, at de kanariske øer, og netop Las Palmas, Union Deportiva Las Palmas, de... Ja, de har været ønsket at, at, at bruge den her fodboldstil, og man har sådan draget paralleller til den her sådan lidt brasilianske måde at leve strandlivet på, at det gode vejr, og det smitter af på fodbolden. Og for et par uger siden, der kontaktede på Twitter en spanier, som bor i Danmark og er dansk skift, som har lavet en Twitter-konsult, der hedder uddeler fan.dk han kontaktede os i podcasten og sagde, at øh, fedt med podcasten, og han ville gerne hjælpe til. Så nu har vi fået endnu en til listen, Jonas, af det, vi kan kalde danske fans og spanske klubber. Og, øh, og jeg har været i kontakt med øh, den her Lars Palmas fan, og han fortæller mig lidt om, øh, om klubben og holdet lige nu. Altså, ungdomsspillere fra de omkringliggende øer har, har altid været fundamentet for Las Palmas, og i den her song har man snittet omkring 7-8 ungdomsspillere i starten af, hvad hedder noget, eller i startsopstillingerne. Der er jo træner Garcia Pimenta, der er tidligere Barcelona B-træner igennem over tre sæsoner, holdet et snit af 70 procent De har flest afslutninger i sekunder. Der mangler dog en angriber, der virkelig kan lave en masse mål. De var tæt på oprygning efter kun en halv sæson ved rådet før den her sæson med Garcia Pimenta, så det har lugtet godt i lang tid. De har en stærk defensiv. Halvdelen af deres kampe, der har de fået et rent bur på papiret, eller hvad hedder det, til statistikken, og holdet har ligget i toppen af Secunda fra start til slut den her sæson. Så nævner du Jonathan Viera, eller Vieri, og jeg vil så også sige Sandro, den her tidligere barcelona angriber som også er fra de kanariske øer. Han er også en spiller, vi skal holde med, Alberto Moledo øh, som, som har fået sådan et etikette som den nye Pedri, og så en anden kanaisk, det er en forsvarsspiller, Koko skal man lægge mærke til, og sådan en fantastisk historie om Kidian, som er en uh, ungdomsspiller, som har været ude i den her med lymfekraft, er kommet tilbage, har fået holdet til at spille endnu bedre, og han kombinerer helt magisk med ham Jonas Danbieta. Så uh, ja, det var sådan lidt om uh, Lars Palmas, og det lyder jo på det, som, uh, som vi kan forstå på den her Twitter-bruger, som virkelig skal glæde os, Jonas.
1: Ja, og... Uh... Og det, det gør jeg også bare øh, sådan, øh, per øh, instinkt, når, når jeg ser Las Palmas komme op, øh, fordi det bare er et fagligt bekendtskab. Hvis man lige skal sådan knytte sådan en, en kulturel øh, forklaring, som er sådan lidt nemt nem fordøjelig, hvis man ikke lige kender så meget til, til de kanariske øer og hvad en, en plads, den sådan har i spansk historie, så siger man, hvis man, øh, hvis man kender til den øh, karibiske kultur, Øhm, på de karibiske øer øh, Cuba, altså spansktalende øer selvfølgelig Cuba for eksempel, så, så, så siger man, at både øh, accenten måden de snakker spansk på, men også den her øh, øh, levestil med øh, dans og musik, den, øh, den stammer også delvis fra øh, Afrika øh, sorte afrikanere, der har taget det med øh, øh, deres kultur derfra, ind i musikken og, og livet og hverdagen, og så øh, fra de, de kanariske øer så der er sådan lidt mere øh, letlevende, øh, festligt Måske en, en de, de lidt mere ildre, temperamentsfulde Spanier inde på, på fastlandet, hvis man sådan skal, skal lave det sådan lidt for tegnet. Så derfor så er der altid grund til at klæde sig til, når Las, Las Palmas de kommer op. Også fordi der er jo mange danskere, der måske så får mulighed for at se en La Liga-kamp. Jeg ved, at mine forældre benyttede lejligheden til at se Las Palmas tabe 5-1 på hjemmebane til, øh, til Pione Sisto med Daniel Vaz og øh, til Celsovigo med og Daniel Vaz på holdet øh, i sin tid i forbindelse med en charterrejse. Så det er også et, et perspektiv, det åbner for, for sådan danske følgere eller liga.
0: Ja, og godt den her kulturelle definition, Jonas, eller sådan et eksempel. Så altså et hold, Las Palmas, der kommer op, de har en sund økonomi, de har en god træner, fansene er meget forbundet til klubben, ungdomsafdelingen lå godt i fremtiden, spillestilen skulle være rigtig attraktiv. Vi glæder os til at følge med i dem og dække dem i Kommission sammen med. Naturligvis øh, kan der Nu tager vi en breaker og på den side den så lidt om den her skæbnesvanger runde 37. Hvad der skete i den og hvad, hvad der mangler at ske frem mod sidste runde. <tryk> Jonas, inden vi begynder på runde 37, så skal vi jo øh Quizze? Og jeg kan faktisk ikke huske, hvis tur det er, men for en sikker skyld, så har jeg taget kort med til dig. Og det er jo fra det her brætspil Pondit, som er et fodboldbrætspil, et quizspil, hvor man skal quizse hinanden. På den måde kan man ved at svare rigtigt på nok spørgsmål i streg, score, mål vinde over sine kollegaer, venner, familiemedlemmer, you name it. Et fedt spil og nogle sjove kort, hvor man virkelig kan sidde og, og nørde fodboldviden. Garanti for underholdning, garanti for en masse. Altså man kommer rundt om alle forskellige fodboldligaer, kulturer og lande. Og Jonas, jeg sidder her med et kort, hvor jeg kan se VM-kvartfinalen den 3. juli 1998 Italien mod Frankrig. Frankrig vinder 4-3 på straffespark. Og jeg kan konkludere, at der er flere af de her spillere, som har spillet i La Liga. Og jeg glæder mig lidt til at høre, hvor mange du smiler. Jeg glæder mig lidt til at høre, hvor mange af dem du kan hive frem. Jeg kan fortælle dig, at højrebakken og venstrebakken har hver især spillet i La Liga.
1: Lad os prøve at starte der. Det, det er det franske hold, ikke? Jo. Æ, Lilian Thuram er jo helt sikker på, fordi han markerede sig jo med to mål senere hen i, i semifinalen, og, og var jo forbi Barcelona efter Juventus brød sammen med de nullerne.
0: Det er rigtigt. Så glæder jeg mig lidt til venstrebakken her. Jeg, du kan godt få et clue, hvis du er helt års.
1: Nej, men det er, jo, det er jo den baskiske forbindelse, hvis ikke jeg tager helt fejl, nemlig... Jeg er sådan lidt overraskende, fordi man forbinder jo ofte baskiske spillere med, med spanske spillere, men uh, ligesom vi kender med Aymeric Laporte, som jo uh, endte med at spille for Spanien, men uh, lige så vel kunne have spillet for, for Frankrig, så gjorde Vicente Lissarrazu sig uh, i en kort overgang for Atletic-klub, uh, mener jeg, uh, inden han uh, tog til, til Bayern, Bayern München, fordi han er fransk basker.
0: Jeg er meget, meget imponeret, Jonas. Lad os se, om du kan fortsætte det rigtige med Vicente Lissarrazu. Vi har øh, en ja, stor flok midtbanespillere. Og øh, lad os prøve at starte med 10'eren og de to 8'ere. Ja, begge 8'ere har, øh, har også været i La Liga. Ja.
1: Yes. Jamen, øh, den ene det må være Emmanuel Petit, som var i Barcelona.
0: Rigtig flot. Nu har du jo egentlig tre rigtige, men det går så godt. Skal du ikke jo. lige have lov at færdiggøre det?
1: Altså øh, Zinedine Zidane. Han det var noget med, at han måske havde karantæne, men det var, at sin, Sinedine han var med i, øh, i den kamp her også.
0: Det er rigtigt. Ja,
1: og så, så mangler jeg så en og Det bliver jeg lidt mere udfordret, men er der en, der har spillet for Real Madrid? Det er det. Jamen, så må det næsten være øh, den, den store, flotte Christian Carambe.
0: Ah, men du er virkelig dygtig, Jonas. <laughs> vi, vi, skal også lige, vi skal også lige have en sekser med, og det er imponerende, hvis du kan, men
1: alligevel, ja, Ej, jeg siger ikke mere. Han var forbi Valencia jo. Den gode, nuværende franske landstræner, Didier Deschamps.
0: Ved du hvad? Og så ved okay. jeg ikke,
1: om Thierry Angri også er blevet skiftet ind, hvis man skulle toppe den, men det ved jeg ikke, om kortet,
0: om kortet fortæller. Det siger ikke noget om det kortet. Det kortet siger, det er, at... Øh... Det handler om den franske indgriber, som har forbi Auxerre hele tre gange i sin karriere, samt korte visit i både Newcastle og Rangers i slutningen af 90'erne, og det er så Stéphane eh, Givar. Oh, ja, okay. Det var et af de Men, mere kort fra Frankens VM-trup. Ja, det er jo det, jeg, jeg har lige googlet, fordi jeg blev tvivl om, og ja, der er faktisk en spiller mere på det her kort. Altså, du har gættet tyram, du har gættet Lissarassou, Deschamps, Carambe, Petit og Sidan seks spillere, men der er faktisk en syvende spiller, der har et kort, og som jeg husker, det er ikke så godt at holde i spansk fodbold, det er i 96-97 sæsonen, han er ah, en central ja. forsvarsspiller. Det er
1: Laurent Blanc, der var forbi uh, Barcelona, inden han tog, så tog han vel nærmest til Manchester United derfra, eller måske noget PSG mellemtiden eller sådan noget, men uh, ja, ærgerligt, fordi en elegant forsvarsspiller, der, der vil have passet fint ind i, uh, i Barcelonas historie, hvis man... Uh, hvis man sådan skulle, skulle drømme lidt.
0: Ved du, jeg. Jeg, jeg, jeg. jeg hedder det Kippe med hatten. Eller bukker med den. Det, det hører jo med
1: øh, Kippe med hatten. Det må du gerne gøre. <laughs> det hører jo med, at, at 98 er sådan det første VM. Jeg kan huske sådan færd Og Jeg kan huske at sidde og kigge i de her øh, Panini albums. Og, og kunne især hele den brasilianske trup. Øh, med, med alle de her navne, der var nemme at huske. Romario, Ronaldo, Rivaldo osv. Så, videre. Øh, så, så øh, der i forklaringen.
0: Jamen ved du, er ja, meget, meget imponerende. Og øh, til lytterne, udover at øh, det forhåbentlig er sjovt at sidde og gætte med, så kan I jo overveje at få alle de her sendt hjem til jer gratis levering, fri fragt og altså 100 kroners besparelse på det her brætspil ved brug af øh, den her rabatkode LYDEN20, L-Y-D-E-N-20. I er rigtig mange efterhånden procentvis af vores lytter, der har benyttet sig af den her rabatkode. Det er rigtig dejligt, fordi vi jo også får 100 kroner tilsendt af Pondet for hver gang I, uh, I gør det. Jonas, lad os komme tilbage til der liga runde 37, hvor vi jo uh, havde alle kampe spillet samtidig søndag, undtagen den lørdags kamp Sevilla mod Real Madrid, som Real Madrid på vandt 2-1 på to mål af Rodrigo Gros. Søndag der fik vi altså Valencia i 2-2. Martin Brathdate han havde bragt i i front tættere på uh, nedrykningen og Zamolinos mål i overtiden, der sender Espanyol ned, og det er kæmpe drama, vi snakker om øh, snakker om lige om lidt. Øh, Cardiz mod Celta blev 1-0 til Cardiz. Mega vigtig sejr med de sender. Til gengæld Celta ret længt ned i dybet, og Cardiz er heller ikke helt sikre endnu. Atletik klub mod Elche, den blev selvfølgelig 1-0 til Elche, der er for længst dernede. Så havde vi Girona mod Betis. Betis, der vinder 2-1 på udebane i mod Sasuna La Bortaletta. José Bordalas, der øh, sikrer en sejr her. Den her tilbagekommende, mytiske træner. Og stadig meget, meget vigtige tre point for Retafemind. De er stadig eller ikke kunnet op sådan på at overleve. Barca mod Mallorca 3-0 i et stort øh, farvel-ceremoni på kamp nu. Det kan vi komme tilbage til lige om lidt. Atletico Madrid øh, vandt over Real Sociedad 2-1. Almeria lidt 0-0 på trods af, at Almedia klart var bedst der havde fortjent en sejr, og Rejo vandt 2-1 over Virel. Jonas, lad os starte på, F på Barcelonas øh, stadion, Camp nu, hvor at det var en stor aften, øh, flotte øh, ja, mål øh, generelt, god stemning, masser af arrangementer, masser af øh, god stemning, tårer, der var plads til alle følelserne, farvel, ceremoni og flotte ting, der var arrangeret. Man skulle både sige farvel til Camp Nou, som man ikke ser, ind til minimum efteråret 2024. og så altså, skulle man sige, farvel til Jordi Alba, og Sadio Busquets. Hvilke af de tre farveler, synes du, der er vigtigst at snakke om?
1: <laughs> det er jo nok i virkeligheden farvelet til, til kamp nu, fordi de to andre, uh, Busquets har vi jo uh, snakket om for, for, for noget tid siden, uh, uh, vi vidste godt med begge de spillere, hvad retning det pegede i, og at hvis de uh, forlængede, deres kontrakter nu, så vil det være også med, med, med mindre roller, end de har haft. Jordi Alba har jo allerede den her rolle, øh, eller den her sæson haft en, en vældig formindsket rolle i forhold til, hvad vi har været vant til, hvor han bare har siddet, øh, jo i nærmest øh, ja, hvad har han været der? 10-11 år, øh, siddet fast på den her øh, venstre bag, lige siden han kom tilbage fra, fra Valencia. Øh, så, så det her med, at Barcelona skal væk fra kamp nu, nu i en periode, og at øh, det her absolut ikoniske stadion, som jo ikke kun er øh, ikonisk øh, i fodboldøje med, men jo også er øh, et billede, man ser øh, bryde turistplakater på en af verdens bedst besøgte øh, byer øh, i, i turistregi. Det, at den får en, øh, et helt nyt udseende, det er noget, der kommer til at... Og, øh, ja, og, at tage lang tid for mange at vende sig til at se kamp nu i en anden beklædning, og med, med de her, også det her ikoniske med, at den har forskellige højder i siderne, og det her klidende øh, gang over til, til, den, til det øverste afsnit øh, på den ene side, at, at, at kampen nu kommer til at ligne andre fodboldstadions lige pludselig. Det, det, det synes jeg faktisk er en ret, ret stor ting, og, øh, og jo også det, at de så skal være væk og spille på Montjuic, som øh, også bedaget, eller ligger. jeg godt kan huske, at have set mange kampe med Ivan de la Peña for Spagnol for, men som ikke er et øh, rigtig godt fodboldstadion, og der er også en grund til, at Espanol brugte rigtig mange penge på at bygge et nyt stadion, så det bliver, det bliver sære tider for Barcelonas hjemmepublikum.
0: Og som jeg husker, da har vi ikke taget den her snak, i hvert fald ikke for at <coughs> åbne mikrofoner, Jonas. Så det er, jeg er egentlig ret nysgerrig på det, for jeg er også enig med dig i, at det er mere signifikant, at Barcelona vinker farvel til kampen nu for en tid. Jeg vil så også sige, at det, det er blevet spillet lige lovligt stort op i medierne. Man ser aldrig kampen nu igen, som det, som det var. Og det, altså man reformerer det, man bygger det om, men det kommer til at ligge det hele samme sted, og på den måde, og det er jo ikke sådan, jeg ved faktisk ikke, om det bliver jævnet med jorden på samme måde, som uh, Sandman Messer op i, uh, i Bilbao. men pointen er, at det kommer til at ligge på samme sted, og på den måde, så er det ikke lige så voldsomt, som hvis man først jævnede med jorden, og så byggede et helt andet stadion et andet sted. Men pointen er, Jonas, vi, vi to har begge været på kamp nu. Jeg formoder med alt dit kendskab til Barcelona, at du har besøgt Montjuic, det har jeg i hvert fald også, op i det her olympiske område, byen og sådan noget. Hvad, hvad, hvad gør du, der af tanker omkring rent sportsligt? Rent sportsligt, hvad kan det her få af konsekvenser eller betydning? Lad mig lade med at lave det så negativt lavet. Hvad kan det få betydning for FC Barcelona? Fordi John Laporte er ude og sige, hey, hvad sker der? Hvad hedder det? Sæsonkortholderne melder ikke retur, at de vil have pladser i kommende sæson på Montjuïc og man bliver nødt til at gøre det billigere og mere attraktivt for dem at komme, og mange melder tilbage, jamen vi hopper bare over det her år, og så fortsætter vi på det nye stadion. Der er sådan en lille smule oplever af dårlig stemning, som jo ikke giver mening i FC Barcelona-lejren lige nu, hvor der ellers har været så god stemning den her sæson, og så stor opbakning. Øhm, ja, og, og, og det er netop fordi,
1: Kamp nu er meget mere end et, et fodboldstadion for, for Barcelonas indbyggere, jo, og især, især selvfølgelig dem, der holder med FC Barcelona, hvilket jo øh, vi også snakkede om i sidste eller i forrige runde, øh, at, at det er jo tro, øh, langt de fleste, trods alt. Øh, at kamp nu er et historisk sted, hvor, at, øh, hvor at, øh, Barcelona's indbyggere har haft mulighed for at ytre sig gennem svære tider i deres historie. Det er så evigt forbundet med, med, med selve øh, kernen af FC Barcelona's identitet. Øh, blandt andet jo også kvæg sin, sin størrelse, simpelthen. at man kan samle så mange mennesker på en gang øh, og, og vise den her øh, enorme støtte til, øh, til, øh, til øh, Øh, ja, til nationens, øh, nationens og byens, byens hold. Øh, og, så, øh, og derfor så tror jeg også bare, at der er mange, der er sådan, jamen øh, det deroppe, det er gammelt faldefærdigt Olympisk stadion, det var der i spillet. Det er ikke værdigt for FC Barcelona, og ikke værdigt for os FC Barcelonas fans, at skulle, skulle være der. Når det så er sagt, så tror jeg, har jeg har en idé om, at, at der trods alt øh, er nok der i løbet af sommeren kommer til at trække pipen lidt ind og sige, okay, hvis det bliver lidt billigere, så lad os da lige se FC Barcelona spille næste sæson også. Det er, sådan lidt mærkeligt, hvis, det er virkelig mærkeligt, hvis hele opbakningen til klubben skal, til holdet skal, skal falme, på grund af, at de skal op på et andet stadion. Men man må bare ikke undervurdere, hvor, hvor markant det er for, for lige præcis FC Barcelona at skulle hen på et andet stadion. Og det er også derfor, at de ikke netop øh, river hele stadion ned og, og bygger et nyt de, de reformerer det, de, de river lidt ned her og bygger op der for at tage henover og give det en ny skal, så det kommer til at se flot og moderne ud. Men kamp nu kan man ikke tage væk fra, fra FC Barcelona, og det, det viser det også bare med al tydelighed her, at det, det er svært at, at lokke dem
0: væk. Ja, det er et ikonisk fodboldstadion. Og ikke mindst på grund af kapaciteten, som du også siger. Altså 100.000 mod Monseric. Hvad, hvad ender vi op med omkring 40? Er det sådan noget i den dur? Som det bliver også interessant at spekulere i. Nu sidder jeg jo bare lige... Vi, vi er alle sammen enige om, at, at... Hvad hedder sådan noget? Det, som Charvi og hans Barcelona-mandskab mangler bevis, det er, at de kan gøre sig gældende på den store europæiske scene. Og jeg sidder bare lige og spekulerer i sådan et, et billede af, at man møder et bare Münchenhold hold eller ja, hvad ved jeg, PSG kunne knows, i en 8. finale i Champions League, og man skal bruge et resultat på hjemmebane. Man, man skal måske lave en af det mandat, og man skal komme tilbage efter at være bagud med et par mål. At man så sådan skal altså forestille sig det her, de her tv-billeder transmissioner ned fra, fra montrix stadionet og skulle forestille sig, at Barcelona på en eller anden måde kan kanalisere kan, kan en, en form for stor støtte fra lægterne. Ja, det er da i hvert fald nemmere at forestille sig, hvis det var foregået på kampen nu. Men tør, tør du spekulere, Jonas, at det får sportslige konsekvenser der?
1: Der, der, er en, der er et stadion med en løbebane. Der er færre mennesker, som vi, som vi har snakket om tidligere. Øhm, ja, jeg tror, jeg, jeg, tror, vi vil, jeg, jeg tror, der er en risiko for, at vi kommer til at, at kunne se FC Barcelona være nemmere at have med at gøre på hjemmebane. Og, øhm, der er jo også alt det her med, for FC Barcelona spiller altså en del af hjemmebanefordelen, når man snakker fodbold. Og det, det er i hvert fald især altid, altid det, man hører. Fra, fra, fra tidligere fodboldspillere, når de får spørgsmålet. En del af det er selvfølgelig stemningen, at den er med en, men det kan egentlig lige så godt gejlet et, et, et udebanehold op til at levere mere, fordi stemning er stemning. En, en del af det, det det her med de vante rammer, kommer ned i sit eget omklædningsrum, ved hvor tingene er, man er, kommer ind i et, et, et mentalt rum, hvor man er vant til at vide lige præcis, hvad man gør, hvornår man går hvorhen, hvilken køretur man har hen til stadion, og sådan hele det her aspekt, det kommer Barcelona til at, at miste, det bliver ikke deres øh, hjemmebane, så hurtigt øh, kan man ikke finde sig til rette øh, på den måde som, øh, som en hjemmebane øh, som man kan på en hjemmebane, man har over mange år, så ja, jeg, jeg tror det kan gøre, at, øh, at udhold kan få en øh, kan have en, en noget større chance for at lave overraskelsen uh, på, i, i Barcelona næste sæson.
0: Okay, modtaget. Jamen, øhm, nu var det egentlig ikke meningen, at det skulle handle frygtelig meget om FC Barcelona i dag, men jeg var lige nysgerrig på din holdning til de her ting og dine perspektiver i det. Jonas, har du andet på FC Barcelona? Skal vi forbi? Jordi Alba, Satje Busquets, er der et eller andet, du vil med have med ind i, i snakken, inden vi hopper videre til nedrykning og Conference League?
1: Nej, jeg synes jo, øh, Busquets fik vi lukket meget godt ned øh, sidst eller forrige gang, øh, så, så det kan man høre der. Øh, Jordi Alba kunne vi da godt lige være det i nogle ord, fordi han er trods alt øh, en stor skikkelse, som, øh, som også har vundet øh, det hele, der er værd at vinde med, med FC Barcelona øh, og Spanien, for den sags skyld. Øh, jeg synes jo, han... Øh, han har været en fremragende spiller for Barcelona i ufattelig lang tid, og også perioder, hvor han har været udskældt, synes jeg, han øh, konstant har holdt et, øh, et højt sportsligt niveau. Lidt, som man kan sige med Sergio Busquets, også så får øh, Jordi Alba nok ikke lige frem en æresrunde øh, rundt i La Liga, fordi han også har øh, den her side med at være provokerende. Han er en spiller, som modstandernes fans har meget svært ved at holde af, og jeg ved også, at altså alle, der ikke holder med Barcelona, de synes han er en kende irriterende øh, at se på, men hvad man ikke kan tage fra ham, det er øh, hans fantastiske speed, nej, hvor har han øh, reddet Barcelona for mange øh, omstillinger imod sig, sådan i sidste øjeblik med sin fart, og øh, hans fantastiske overblik og venstrefod til at finde, ikke mindst øh, øh, Lionel Messi, som vi bare så igen og igen, og jo især faktisk de sidste 3-4 år af Messis karriere i Barcelona, nu vil vi se om han, han kommer tilbage, men de sidste 4 år af Messis Øh, Tidig som Barcelona-spiller indtil videre, der var Jordi Alba hans primære kilde til, øh, til mål simpelthen. Og, øh, og det er jo trods alt noget at tage med sig på, øh, på pension eller fodboldpension, eller hvor han nu skal hen, Jordi Alba.
0: Mm. Ja, jamen, hvis jeg skal supplere lidt, Jonas, øh, så kan jeg næsten finde på at sige, jamen, har vi set en mere en dygtigere... Øh, altså vensterbakke i det offensive facetter af spillet i de sidste 15 år. Det kan der godt være tvivl om. Altså, mange vil måske pege på Marcelo, ja. og så vil sige, ja, Marcelo i de store, i de vigtige kampe i Champions League, der vil jeg have mere tiltro til ham end Jordi Alba, men så kommer det tilbage til det der med, med at være konsistent, altså at levere kontinuerligt på et højt niveau, og der var Jordi Alba, der var fra den ene runde til den anden i La Liga igennem, ja, siden skiftet i, i 12., jeg synes, udover de ting, du siger, jeg er meget enig i i forhold til ham som foderspiller, så vil jeg, så vil jeg også fremhæve ja, hans indlægsfod. Du siger det selv, en god venstrefod. Holdt op, hvor han slået mange flotte indlæg ud fra venstre Og i mange sjove positioner. Ikke altid sådan det der med at komme løbende ind i en, i en hård bold og slå den ind første gang. Han kunne godt sådan lige stå og chatte lidt med den, og så lige, du ved, lige under foden, så lige den 20 cm til venstre, og så bare slå den helt perfekt ind i panden på en eller anden. Udover de her cutbacks, du nævner, han kunne løbe i dybden selv. Enormt. Jeg har altid tænkt, hvor er det fantastisk, kan han evne til at løbe i dybden ja. som vensterbak. Det har været en trussel i bagrummet. Fantastisk der. Jeg kan godt tænke, både med Busquets og ham, at det kan være fornuftigt for FC Barcelona at skifte ud på de her positioner. Ikke kun på grund af økonomien i deres usandsynlige høje lønninger, men også fordi, at de måske ikke er kompatible med den måde, Barcelona skal skal tilgå hvad hedder det fremtiden som fodboldhold. De skal være måske mere fysiske, mere dynamiske, mere omstillingsberettet, hvad ved jeg. I hvert fald måske have et, et pres, der kan, der kan hvad hedder det, gøre sig på den øverste europæiske hylde, og det er jeg ikke sikker på, at de to i Spanien de har i sig. Og så vil jeg altid huske, jeg kan ikke huske, i hvilken forbindelse jeg snakkede med Danilo Adieta om det, men han fortalte mig, at han er gode venner med Jordi Alba, og, og, og dengang, at Jordi Alba skiftede til Valencia, så, så havde han det svært, og han havde hjemme og, og han havde en skrøbelig mentalitet, og det er noget, som, som Danilo har hjulpet ham med, og sagt, Men jeg havde også hjemme ved, da jeg skiftet til Valencia, og det skal nok gå. Og jeg ved godt, det er meget søgt men jeg har bare tænkt på den der lidt porøse mentalitet, fordi det har vi også set fra Jordi Alba senere i, i, i karrieren, det der med, ja, nogle gange at være lidt opgivende, eller forstår du, hvor jeg vil hen, Jonas? Nogle gange også i de europæiske kampe. Når man så er bagude, så, ligesom så har man set sådan nogle lidt uheldige billeder, hvor han sidder og græder i omkringningsrummet ved halvaj, i stedet for sådan at... Du ved, og have sådan lidt mere en, en indstilling af, nu går vi med ud og vender det her.
1: Ja, han, han, han har ikke sådan fremstået som den mest konstruktive spiller og sådan på, det på flere niveauer, både når, når tingene har været ved at komme op og koge, så er det ikke ham, der har fået holdet tilbage på, på rette spor. Så, så bestemt ikke nogen anfør type en, en spiller, man skal, øh, hvor man helt klart skal ligge væk på, på fodboldevnerne, når man, når man kigger tilbage på, på karrieren, i, i modsætning til Busquets, som i, uden, uden jo også heller at være den her store leder, som man kommer til at huske for hans øh, vokale lederskab øh, så, så er det spillere man, man mere skal huske for deres fodboldmæssige bidrag, som på hver deres måde har været øh, suverænt
0: Jamen øh, med det så af vejen så synes jeg at vi skal snakke om øh, Jonas om Conference League og hele situationen omkring den her 7. plads. For de andre ting er jo øh, cementeret. Vi ved, hvem der bliver nummer 1-4, øh, hvem der får Champions League-pladserne i hvert fald, og vi ved, hvem der får Europa League-pladserne. Og inden vi går til nedrykningsting, så lad os lige snart om den her 7. plads. Vi har snakket om at de hold, der er i spil jo, altså Atletic Klub Suna og Girona, og Rayo og Sevilla. Mangler jeg nogen, det tror jeg ikke. Øh, jeg tror, Mallorca får
1: svært ved at nå det. Det skal være noget mærkeligt ja, matematisk...
0: <laughs> Og det, det, det er også lidt sjovt, når man kigger på runden, der er gået, Jonas, fordi Osasuna, som lige nu har, ligger på 7. pladsen, og jo altså bare skal vinde næste kamp for at sikre sig at komme ud i Europa, det vil stort for dem, jamen de er tabt i den her runde. Er klub, der ligger lige bagved og kunne springe over? de tabte tabt også. Og Girona tabte tabt også. Så det er det er altså lidt, så vi de tabt også. Altså det, det, det er lidt håbløst, men i hvert fald, lad mig lige prøve at opsummere hele situationen, som det ser ud lige nu. Jeg sagde det, Osasuna har det i hånd, de har 50 point, det har Atletic Club også, men Osasuna er bedre end Atletic Club indbyrdes. Så vinder Osasuna, jamen så har de den, eller får de lige så mange, øh, eller hvad hedder det, ja, så er der så det her scenarie, at forfølgerne efter Osasuna og øh, Atletic Club, som har 50 point hver, det er Gidona, der har 49 point, så har Rio 49 point, og så har Sevilla 49 point. Og det er også den måde, de er mest, øh, hvad hedder sådan noget, de er i forhold til at indbyrdes. Så hvis de ender af point, Gidona, Rio og Sevilla, så er det Gidona, som øh, får 7. pladsen. Hvis Rio og Sevilla ender af point, så er det Rio, som får 7. pladsen. Og næste runde er det jo, det bliver sindssygt spændende sidste runde i La Liga. Osasuna, de skal spille mod Girona, altså på en eller anden måde, et Conference League opgør det er. Og som sagt, vinder Osasuna, så har de den her syvende plads. til klub, som er nærmeste forfølger, men de har bare lige Red Madrid, sidste kamp på Bernabeu, <laughs> altså også lidt spændende, fordi hvad er det for en forfatning, Red Madrid kommer i? Så har Major øh, Mallorca taget hjemme imod Rayo, jeg har lidt svært ved at se at Rajo tage den her mod indrømme, og sidst men ikke mindst Real Sociedad mod Sevilla, hvor man kan sige, at ja, Real Sociedad har været godt spillende, men nu har de fået Champions League-pladsen. Og Sevilla, Jonas, der er, når de spiller på næste søndag mod, øh, i Baskelandet mod Real Sociedad, så er der altså kun tre dage, til de skal spille Europa league final hvor jeg tænker, de uanset hvad har deres... Øh deres tanker og deres fokus endnu mere, forvinder de Europa League-finalen, ja, så får de et kæmpe trofæ, vi skal huske at hylde dem for, og så kommer de jo i Champions League næste øh, sæson. Så kan du hjælpe mig lidt med at skælde forne fra bukken i forhold til, hvem du tror, der ender på 7. pladsen?
1: Jamen, jeg tror, øh, favoritterne har jeg i, i i opgøret mellem Osasuna og Chirona, altså øh, vinderen af det opgør, øh, også hvis det bliver Chirona, fordi jeg tror, at Atleti-klub, de, de taber, Real Madrid, de har Uh, nu har de uh, fået, fået, fået gang i det igen med et par, et par sejre, og nu har de trods alt én kamp, én kamp tilbage, og de ligger et point over Atletico Madrid. Jeg tror gerne, når, når nu de står med, med sådan en kamp tilbage til at, at gøre det, så tror jeg gerne, de vil ende over, uh, over Atletico Madrid. Uh, det, det, det tror jeg betyder lidt noget for dem nu, når, når det er så lidt, de skal gøre for det. Uh, så derfor tror jeg, uh, vinderen af Osasuna, uh, eller Chirona, tager den, Så har jeg lidt den Joker at jeg godt kunne tro, de kunne finde på at spille, øh, at spille urkjort. Og så tror jeg altså godt, at Rao kan vinde over Mallorca som som ikke har noget at spille for. Så øh, jeg tror, det bliver Osasuna, Tirona eller Rao Vallecano, der tager den. Og hvis jeg skal lægge hånden helt på, øh, på kogepladen, øh, så, øh, så tror jeg Osasuna. Ligesom jeg også sagde for et udsendelsen siden, at jeg egentlig håbede, fordi de var så tæt på at sikre sig igennem øh, Copa del Rey, finalen, så jeg synes, det vil være super velfortjent efter en rigtig flot spillet sæson af Usazuna på alle fronter, hvis, hvis de tog den. Og lige nu er jeg også der,
0: hvor jeg tror, at de tager den. Okay, ja, men jeg tror også klart mest på Sasuna, der efter Gidone. Og altså Sevilla, hvis de skal have den her syvende plads, så skal de vinde deres kamp udemod deres socialer, som jo er et godt hold, så skal Osasuna og Girona spille urgjort, og så skal både Rajo og Atleti-klub tabe, altså lidt af et puslespil, der skal gå op der. Jeg håber, det gav en eller anden form for overblik. Jonas, lad os så gå til det her nedrykningsdrama. Hvor i alverden skal vi starte? Måske med nogle procentsatser. Jeg har været inde og se nogle af de dygtigste, mest anerkendte statistikere i spansk fodbold, udlægte sådan, at i 55% af de scenarie der kan udspille sig i den kommende runde, som er den sidste runde. I 55% af scenarierne, der rykker Vajdolid ned. I 22% af scenarierne rykker Celta ned. I 15% af scenarierne rykker Almedia ned. I 5% af scenarierne rykker Getafe ned. Og kun i 0,08% af scenarierne rykker Valencia ned eller Garlis. Som er andre ord, det lugter meget af Vajdolid, lidt mindre af Celta og en lille smule mindre af Almedia. Det må vel også være sådan, du udlægger teksten.
1: Ja, helt klart. Øhm, der er lige den hage, at jeg... Øhm, jeg føler mig godt sikker på, at øh, Real Valladolid kommer til at vinde den kamp mod Getafe. Den, øh, ja, også nej, ligesom vi har Tirona og Osasuna oppe i toppen, så har vi Real Valladolid, som på hjemmebane, som vi de husker også, tager imod Getafe. Øhm, og øh, det er jo en kamp, jeg har haft øjnene på længe, fordi de har ligget øh, også på et tidspunkt side om side, dernede, øh, de to hold. Jeg... Øh, jeg jeg synes, at Real Valladolid ser meget stærkere ud end Getafe, også selvom Getafe nu lige har fået, fået taget et par sejre, men det har altså godt nok været med, med hiv slæb, hvis øh, Osasuna havde været bare en my skarpere, og så havde der stået 3-0 til, til gæsterne, inden at Getafe var kommet i gang med at score mål øh, i, øh, i den hjemmekamp, de, de vinder, over, øh, øh, vinder her i, øh, i weekenden. Så øh, jeg tror, at Valladolid øh, vinder den, og så er det lige pludselig, Celta Vigo, Almeria og Getafe, som øh, er i, i skudzonen. Og det, det er helt, lyder helt vildt at sige det, men, men så peger pilen på Celta Vigo, fordi de spiller, mod, de spiller mod Barcelona i den sidste kamp. Øh, og som vi lige så, ligesom Real Madrid, så Barcelona kommet lidt over deres tømmer øh, øh, tømmermænd og, og så velspillende ud. Øh, mens, mens, mens Almeria de har et espagnolhold, der nu er rykke ned, og øh, ja, så skal, de, så skal de andre hold jo håbe, at Espanol gerne vil, vil spille for æren og vise, at ej, det er vi er for gode til at rykke ned, men øh, der er forskel på at være med ryggen mod muren og spille for sin ære. Så og, ja, det, det er godt nok en vild udvikling, Paule, fordi vi har overhovedet ikke snakket om Celta Vigo nærmest før nu som
0: mulig nedrykningskandidat, men Ja, det er, det er vildt, og hvordan kunne det gå så galt, men inden, inden det, altså, du nævner jo alle holdene her, fordi det er så sindssygt, øh, hvad hedder det, hvordan alle de her hold, de bare ligger side om side af både i conference, league-placering, men altså også i nedrykning, og alle snakker om ned i Spanien, det kan jeg også se de danske fans, på Twitter det gør, at det er uhyggeligt spændende det her, det er så tæt, at det nærmest ikke er til at holde hvad hedder det holdt ud og det er jo på en eller anden måde også er sådan at det er at der er nogen der rykker på sig foretager sig at trække sig ind dræt det hele så men på lige hør nu snakker, nævner du det med Chetaff og jeg havde bare jeg har skrevet nogle ting ned omkring Chetaff hvor det fordi jeg må bare indrømme, skuddet til den her skud til den her mand. Altså, havde Osasuna vundet den kamp i den her runde 37, som Ritafes så Vinder Osasuna, jamen så havde de jo nærmest sikret sig Conference League-pladsen. De havde alt at spille for. Alligevel så kommer Ritafes, der er det i silende regn. De er bagud efter to minutter. Der er sådan lidt karikeret sat op. 4-5 tilskuere, der holder deres tifo i vejret. Mange flere er der ikke på Coliseum og Alfonso Pades. Og alligevel så sikrer de den her sejr. De har syv point i de seneste tre kampe, altså to sejre, og nu har gjort. Og hvem andre end Rime Mata, der sikrer de her tre point i overtiden. Han har været skadesplad i mere end et år. Nu er han tilbage under Borodalas' vinger. Der er flere for fans der mener, at den, den her tidligere periode, Jonas, dengang øh, Bordalas var for træner jamen det var klubens bedste i, i hele Gitaffes historie, øh, Jaime Mata. Han var på en eller måde også lidt et symbol på det, fordi han scorer det her mega vigtige mål. Jeg ved ikke, om du kan huske i Europa League i Amsterdam, som sikrer, at de går videre øh, i, i Europa League, hvilket var helt uhørt, der Gitaffe rendte rundt derude de, de prøvede selvfølgelig også under Michael Aundrup, men jo ikke noget, man var vant til i en periode, hvor man bare regnede retarfe som sådan et, et ligegyldigt hold i spansk fodbold. Jeg synes virkelig, at... Øh, jeg, jeg kan ikke se, at, at, at Borodala skal have gjort meget mere, end det han har gjort, siden han er kommet ind. Jeg har meget svært ved at tro på, at de skulle rykke ned.
1: Det skulle lige være øh, at have vundet den der kamp mod Elche, hjemmekamp mod Elche, som er grunden til, at de ikke har ni point for tre kampe nu fordi så havde man været sikker, og det, det, må, man, det må han virkelig sidde og og gonger sig selv oven i hovedet med, fordi, ja, men, og så på den anden side, så har vi også bare set, at Elche, de bliver ved med at, at være en drillepind senest mod Atletic-klub, selvom at, at de er håbløst rykket ned fra siden, og har gjort det her, som jeg, som jeg snakkede om med Spanjol, de har, har spillet for deres ære, for at vise, at de, at de vidderlig ikke er det dårligste La Liga-hold, der nogensinde har eksisteret, fordi det var deres pointe jo lige ved pointantal på et tidspunkt, jo lige ved at pege, pege i retning af. Så, så det må Retaffe erves over, at, trods alt, at de ikke slog dem, øh, og, og at de nu skal ud i sådan en gyser, fordi, ja, ja jeg, gentager mig. Jeg, jeg, jeg synes, Real Valladolid ser bedre ud, øh, også uagtet, at Retaffe øh, at, at har fået noget Bordalas-infused øh, ti øh, til deres øh, opvarmningstræninger, eller hvad, hvad, hvad det nu er, han, han giver dem Bordalas, det, det er helt vildt, den måde, der har vendt det på, men Real Valladolid vi så det også mod Barcelona i, i midtugen, deres 3-1-sejr der. Ja, Barcelona kom ikke med et gala men Real Valladolid de spillede den kamp til perfektion. Og Gonzalo Plaza, Kyle Larin, der var så mange gode præstationer dengang. Ro Roque Mesa, der bare vandt den ene bold efter den anden. Jeg, jeg ser Real Valladolid vinde den her kamp, og det er jo den kamp, kan jeg godt afsløre, at jeg har udvalgt, at jeg skal se
0: på søndag, når alle kampe bliver spillet på samme tid. Men fair nok. Jeg må bare sige, at jeg synes virkelig, at var en del bedre end Vejde lige i den her kamp, der ender 0-0 i 37. runde. Men okay, Jonas, du får også nævnt det. Espanol, og dem skal vi sige farvel til, at de rykker endegyldigt ud efter nogle meget dramatiske scener i den her kamp mod Valencia. De bringer sig jo faktisk foran 3 -1 scoring til 3, som så annulleres Lidt uden grund, fordi målmanden Jamen der er jo angiveligt begået frispark på ham Og det er der overhovedet ikke Der er også et straffespark på Martin Bradway, Der overhovedet ikke bliver fløjtet Begge kendelser, det er ikke bare noget jeg synes Det er også noget, Ido de den af tidligere topgommer, Han går ind i radioen i Spanien Og han råber og skriger ind i den radio hvis der noget han ikke helt er enig i Så siger han det er en gråsug Men her er der han meget enig i Det er dårligt domarbejde og det kommer jo efter, at Atletico i midt de scorer et mål øh, mod, mod Espanol. Ingen har set et bevis af, at den her bold, de, hvor de siger, angiveligt scorer, de får tilkendt den mål, at den har passeret linjen. Så det er altså godt nok uheldigt. Men det, jeg godt kan lide fra Espanol, det at de går ud og siger, det her, det er ikke grunden til, at vi spiller i sekundet division kommende sæson. Øh, fordi de har været for dårlige, og jeg har et par forklaringer, jeg gerne vil komme med i forhold til, hvorfor de har været så dårlige. For det første startede de sæson med Benjamin Kont på målet, og han var elendig, den her målmand. Han lavede så mange drops, så nogle gange tog de anden målmand Alvaro Ferdinandes ind, og ja, lad mig bare sige, der var en grund til, at han var anden målmand. Og det er jo lidt sigende, at uh, Valencia får et mål i den her kamp, netop ved dårlige af Fernando Pacheco, der kom ind i vinter, så har været god, men sigende, at det er dårlige målmandspil, der skal få dem uh, ja, ud på glat føre Diego Martinez, Stort trænernavn, der kommer ind, men han var sur over mange forstærkninger, og det kan han have noget ret i. desuden så har han bare ikke været god nok, Jonas, og så de måtte, jo, de måtte fyre ham, og så de hentede en meget uerfaren træner. Så de lukkede mål ind. Øh, ja, nærmest lige så mange, som el mener, er. De har en meget hullet defensiv, dårlige forsvarsspiller. Leandro Cabrera, han ser dårlig ud. Og så, øh, det værste er jo i virkeligheden, at de har masser af offensiv firepower, men der er en olivant, som Venstrebakker er en af de mest... Øh, hvad hedder det, de baks i ligaen, der har været involveret i flest mål, og som oplægsgiver, eh, Sajidarder, Javi Boado, Melamed, som gode bredte spiller, Rossellu og Martin Brathwaite, som angriber duo, har været fantastisk. Altså, der er firepower nok til en midterplacering i La Liga, hvis du spørger mig.
1: Ja, det, og nu, nu sagde du, de har lukket, de har lukket de har lukket præcis lige så mange mål ind, som Elche. Og, og, og bare lige for at underbygge din pointe om deres firepower, så har Espanyol scoret flere mål end. Real Valladolid, Celta Vigo, Almeria, Valencia, Getafe, Cádiz, Mallorca, Sevilla, Ravallecano, Atletic Club, Osasuna, Real Betis og lige så mange øh, mål som øh, Real Sociedad. Æh, så, så, peger pilen, øh, så peger pilen i den grad øh, på øh, en bagkæde og en, øh, en, en målmand. Målmandspost, som har været ustabil, fordi de har de der Rosello, Prathwaite, Javier Poado, Nico Di Sashi, der er der. De har gjort alt, hvad der stod i deres magt for at holde den her skud oven vande. Men de har ikke modtaget nogen som helst hjælp fra nede bagfra. Og
0: det er, det er bittert. Ja, og det er, det er en stor klub, det har vi så snakket om mange gange. Så farvel til dem det har, været, ja, det har ikke været godt nok Jonas, hvem fik vi ikke snakket om på vejen her i Cardiz? Cardiz fordi de så stort set er reddet ja. mega vigtig 1-0 sejr og jeg synes ikke, det er en af de eneste grunde til at de fortjener at blive la Liga ud over at jeg er en dalusisk og godt kan lide at komme ned på de brede grader, det er simpelthen deres fans, der er fantastiske billeder af fansene som virkelig skabte en kulisse og en opbakning før den her kamp og jeg synes Cardiz var karet bedre end selvtaget i den her kamp de havde flere chancer, de scorede Endnu et mål ud over det her mål Som så godt nok bliver annuleret Celta Vigo, nu nævnte dem før Så lad os lige tage hul på dem ja. Det var jo sådan at Det er, som om der har været en forbandelse Der hvilede over dem Carval kom ind Gjorde det rigtig godt, ret hurtigt Så bad han om et af Militaus trøje Kan du huske, vi snakkede om Om det var så lidt upassende Og siden der har de kun vundet en kamp Nemlig mod Elche Altså duksene i liga Så har de tabt fem kampe og så er de spillet uafgjort mod Tidona. Så hvad der sådan på en eller anden måde startede så låne med, med Kabel Hall, det virker sådan idéforladt, det virker desperat, selvtillidsfattigt. De ligner simpelthen et flok mennesker, der, der talt er blevet vækket i et marit af et reelt nedrykningsspøgelse. De stiger nedrykning i øjnene, de kan simpelthen ikke komme i gang, om det så galt deres liv. Så jeg kan godt lide, at du bringer dem ind i spil som, som nedrykningskandidat, især jo fordi Jonas... Det kommer dem bare ind om, vi har ikke snakket om dem, fordi at de var på ret øh, sikker afstand for ja, 6-7 runder tilbage. Og derfor har vi ikke inkluderet dem, men lige så stille, så er de blevet slet med ned i døgnet.
1: Ja, og, det, og det, det er jo også øh, resultat af det her 40 smærke, som, øh, som vi plejer at, at, at pegle efter, når vi snakker nedrykning. Øh, det er jo bare overskredet. Altså man skal have mere end 40 point nu for, øh, for at overleve eller ligge øh, med mindre retaffe vinder så 40 point, vinder, vinder den sidste kamp ud mod det, så 40 point lige præcis nok, men, men det er en helt vild sæson, og det er også bare noget, der hører med, at et eller andet sted kan man, kan man pege på alle de her hold, som er, er i fadet nu, og sige, de har haft gode perioder, vi har jo rost alle holdene i løbet af sæsonen, måske med undtagelse af netop Cardis, som jeg også hele sæsonen har sagt, jeg tror, at rykker ned, fordi de er, de er det dårligste hold af de her hold, som ikke er, er til, som ikke er rykket ned endnu. Øh, og de har også kun skåret 29 mål i 37 kampe kardis Det er helt vildt, at de har fået skrabet 41 point sammen med, med 29 mål i, i 37 kampe. Men kadeau til dem. Øh, øh, Sergio, jeg kan godt lide hans, øh, hans trænerarbejde. Øh, og, øh, de, hvis de får nogen, noget bedre spillermateriale ind, så kan vi også være, at vi forhåbentlig kommer til at, at snakke lidt anderledes om dem i næste sæson. Men for lige at vende tilbage til, til Celta, så fortæller det jo hele historien, at for et halvt år siden sad vi og snakket om Gabri Vega, som øh, er et af de største midtbanetalenter i Ligaen. Øh, måske sågar i Europa. Øh, der var og men øh, måske øh, rygter med løst grudt, så dog rygter om øh, en fremtid i Real Madrid for ham. Vi har ikke snakket om ham meget længe. Det samme kan man sige om Jakob Aspas. Jeg tror lige nu er vi inde i vores allerlængste øh, Jaco Aspas tørkeperiode i lyden af Ligas historie, fordi ham har vi ved Gud snakket om mange gange, hvor fantastisk han har været. Han har både fået det for flotte mål og øh, rundens rugon på grund af de her øh, magtdemonstrationer, hvor han bare etemand har båret Celta frem til den ene sejr efter den anden. Så øh, der bare alt er klappet ned i Celta øh, på et tidspunkt, hvor de kunne gå lidt under radaren, lige indtil sidste spillerunde, hvor de øh, lige nu, øh, for mig at se, øh, ligger til at, at, at trække sorte per.
0: Jamen Jonas, spørgsmålet er om, skal vi gemme vores bud på, hvem vi tror, der rykker ned sammen med til Spanjol til forudsigelse, eller vil du komme med budet nu?
1: Jamen jeg tror, det er Celta, der, der kommer til at rykke ned, netop fordi jeg tror, at Real Madrid de, de vinder den der kamp mod Getafe, Almeria har en nemmere kamp end Celta Vigo, de møder Espanyol, Celta Vigo møder Barcelona, derfor så tror jeg, så tror jeg simpelthen, og desværre, selv Celta er virkelig et hold, jeg vil komme til at, at savne, øh, men de har jo bare skuffet over de sidste par sæsoner. Ikke, at jeg siger, at det, det er sådan en naturlig endedestination, det her, men jeg tror, selv. rykker ned nu, når vi er ind her.
0: Det er vildt. Det er, øh... Hvad tror du? Ja, vi må se. Jamen, jeg, jeg tror, det er vejtuligt. Jeg synes, de, altså det, Paolo Petsulano, han kom ind der, navnebroren sørger for, at de får en masse mål alt for godt, og så går det, går det bare fuldstændig ned og bakke efterfølgende. Og de har været pivsløje øh, af ja, en lang kød. Men det er selvfølgelig rigtigt. De smadrer Barcelona der. Det, det, og der er jo mange ting, man ikke kan forklare. Men det er jo helt den dynamik. Og det ved lytterne godt. Så det behøves ikke, at for meget ved med at så er Barcelonas øh, rolle udspillet. Og så er deres øh, ikke nærmest ikke til Segunda. Og det er samme med Real Madrid. Og så der sker jo nogle ting i forhold til, øh, hvor høj grad motivationen er en faktor eller ikke er en faktor. Øh, om hold har udspillet deres rolle. I, i, i sæsonen, så ja, jeg kan godt øh, jeg kan godt også være ved at forklare nogle af de her ting, netop hvor en er gået i stå, eller lidt lige pludselig gik i stå fra har været inde i, i hvert fald noget der lignede en lille opblomstring under øh, under Paolo Betolano men jeg tror stadig på, at det bliver vejet lidt Vejelidt Det kan jo måske, være, at Barcelona måske. er
1: ekstra modtagelig over for, øh, over for sorte kufferter i, i de her tider, hvor, hvor de godt kunne bruge lidt på, på kistebunden til at og registrere
0: spillere til næste sæson. Jamen, det er absolut, øh, absolut en mulighed, at de der Malatini's, de kommer igen, som vi har set det tidligere i Spansfodrum. Jonas, med mindre du har andet til rundt, der er gået, eller andet i forhold til helt konkret nedrykning, stunden, vi snakkede om her nu, så, så synes jeg bare, vi skal hoppe til nogle kåringer og kigge på, om der måske også er noget i det, nogle snakker, der affødes af, af de priser, der skal gives ud.
1: Lad os, os rykke videre, fordi jeg, jeg tror, at vi kan blive med at, at sidde her og til næste søndag og snakke om øh, den her nedrykningskamp, og måske nå at ændre mening øh, en masse gange, og stadigvæk blive overrasket over de scenarier, der kan potentielt udspille sig. Så øh, øh, det, jeg vil bare lige slutte af med den anbefaling. Jeg tror, at Real Valladolid retarfe, det bliver den kamp, man skal se søndag. Hvis man vil øh, komme tæt på at se nogle scenarier, som vi har set i øh, forskellige steder i Europa, den her... Øh, den her weekend med mesterskaber, der forsvinder for øjne, og klubber, der lige pludselig rykker ned eller miser oprykningspladser og alt muligt på, på, i sidste sekund, så, så er det lidt man
0: skal starte med at rette sin øjne mod. Vi rykker videre. Louis, jeg med på det. Venga. Det det Jonas de Dresos har øh, du tit været god til at udpege i forhold til lækre tekniske ting, som øh, har med fodbolden at gøre, altså objektet fodbolden, den helt konkret. Og jeg har nogle gange gerne sådan alligevel forklaret, at det jo også kan være en betegnelse, der, der bruges på andre ting. Men en fed detalje, hvis vi bruger den betegnelse på dansk, en fed detalje, der skete i Spamens Fodbold lige ugen, der gik, det var at Granada rykket op. Og ved du, hvad der skete lige efter, de rykket op? Nej. Deres øh, albanske angriber, tror jeg han er, Mirto Usuni. Vi så ham i sidste sæson, hvor Granada spillede liga, hvor de var dårlige. Han har kostet mange penge, han kunne slet ikke score øh, særlig mange mål. Han har været topscorer i sekundet, og det fantastisk at hamret de her mål ind. Albanske angriber, efter kampen, så frier han til sin kæreste på Estadio Nuevo Los Gartemans. Og hun siger selvfølgelig, ja, smukke scener. Det var en sokker som mig, der var glad for at se, at der er noget til Bale Liga. Selvfølgelig uh, fuldstændig blød i knæen overfor. Så det er min det, der er så.
1: Ja, men det, det er et super godt bud. Mit uh, Midt det går til
0: uh, sådan en lille kip med hatten. Uh,
1: den, den, uh, den fedeste... Jeg så i, i de to forgangne runder, der er gået siden vi snakket sammen, det var de her sidste ja, 20 minutter var det vel, af Espanol Atletico Madrid, hvor, hvor at Espanol med kniven fra stropen var nede 0-3, og så hiver de simpelthen bare den mest velspillede, fantastiske anden halvleg op af rygsækken, hvor man, jeg, jeg var sådan lige ved at gå i seng. Og så sagde jeg, bliver lige hængende fem minutter mere. Og så scorede, øh, det må hvad så være Cesar Montes, der først får, får scoret pander et, et hovedstød ind. Og derfra, så er det bare sådan, der er ingen tvivl om, at det her, det ender med et, øh, med et remontade. Altså, det, det, det er helt vildt, fordi Atletico Madrid er så meget bedre holdet end Espanyol, og de jo får den 3-0, men der var bare sådan en, øh, en, en stemning og dynamik over det hele, som gjorde, at jeg ikke var et sekund i tvivl. Og det eneste, der lige manglede, det var, at Rossello havde scoret på den friløber, han havde, i overtiden, som havde jo også gjort, at, at, at Espanol i virkeligheden stadig ville være i live i, i nedrykningskampen. Men, men min det så går som et lille kip til hat, med hatten til, til Espanols sidste kampetrækning der onsdag aften. Det, det, var, det, var, det var meget smukt at se. Og et vidnesbyrd også om, at det er en klub, vi kan komme til at savne i La Liga næste sæson.
0: Ja. Jonas, en, en, en spiller, der har stået for dig, siden vi snakkede sammen sidst. Har du øh, noteret nogle navne?
1: Øh, jeg, jeg synes, den har været svær, fordi der har været sådan meget forskellige spillere øh, i, i, de to runder, øh, i de to runder, vi har haft. Men øh, når man skal pege på, når vi kommer herhen mod, mod, mod afslutningen, så kan jeg godt lige at pege på spillere, som har, har, har gjort noget ekstraordinært på ekstraordinære tidspunkter. Og der må man bare sige, at Zamolino øh, til den med sit mål i, i overtiden for Valencia, øh, som jo, det var et, et magisk øjeblik på, på Mestaja, og jo et forfærdeligt forsvarsspil af espagnol i en situation, der er så kritisk. Han får meget, meget, meget let øh, løb ind til den afslutning, vil jeg sige. Men, øh, men det, det kunne være Zamolino. Rent fodboldmæssigt har, har jeg haft lidt svært ved det. Har du nogen bud der?
0: Jamen, jeg har faktisk noteret Samuel nu sammen med øh, Rodrigo Goes og Ansu Fati, fordi det er to øh, vævre spillere og spændende tekniske øh, spillere. Selvfølgelig er Rodrigo en, en del mere forløst på nuværende tidspunkt Ansu Fati, men de er jo sådan nogle unge spillere, som vi også bare må erkende, øh, er nogle af dem, der skal tegne Ligas fremtid forhåbentlig. De dobbelt til begge to, to mål blevet med til at afgøre de her to kampe, men jeg har faktisk også understreget Samolino, netop fordi, altså, det er ikke 84, han spiller en, en vanvittig fodboldkamp, men som du siger, det giver ikke nogen mening at give dem til hverken Rodrigo Lanzo Fati, fordi de mål, de scorer er fuldstændig overflød. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt. De siger ingenting, de definerer ikke nogen narrativer, de er ikke afgørende for noget øh, vigtigt i spansk fodbold den her øh, runde, men det var Samolinos mål. Han går fuldstændig amok, jubler vildt og ekstatisk og med al sandsynlighed er det det mål, der sikrer, at Valencia de, de bliver oppe.
1: Ja, og, og så var det også lidt tiltrængt medvind til, til Valencia i hvad der var en, en forfærdelig hård uge for dem Er gode årsager, og hvor, øh, hvor der er nogle andre ting, der har været vigtigere for mig, men, øh, men man må ikke undervurdere, at øh, det der med at komme i modvind fra hele verdens samlede Real Madrid-fanskare og hvor alt kan blive drejet imod klubens renoméer og gode rygte. Det, det har været en hård uge for for Valencia på på alle fronter, så det, det var et det var et skønt katarsis øjeblik for hele Valencia og for Samolino ikke mindst. Som jo har haft en dårlig periode, den dårligste periode i Valencia op til det her øjeblik op til den her kamp, så, så det, det, det synes jeg var et et en ruggen værdig.
0: Det er en positiv og negativ historie for, for ugen, der er gået i spansfodbold. Lad mig starte med min negativ, Sadio Rico, den tidligere Sevilla, målmand, nu PSG-målmand. Han har været ned om King Rocio i Malaga, hvor der har været øh, nogle hestearrangementer. Han har reddet på en hest, han er faldet af, og han har fået et brud. Og han er faktisk seneste nyt ligger hospital hospitalisado. Kan man sige hospitaliseret? Det kan man ikke få. Indlagt, Eller, indlagt vil jeg bare øh, sige. Hvad han er indlagt og, øh, og desværre øh, uden for bevidsthed, kritisk tilstand, øh, mange tanker til ham... Lad mig tage den positive med det samme, og komme videre fra de, for de lidt dystre ting, og så sige, at for mig at se, er der noget fantastisk positivt i, og jeg ved ikke godt, det er lidt tvældigt, men jeg kan huske en gang, at vi, vi i hvert fald plus 10 år tilbage, at det var Discovery, der havde rettigheden til spansk fodbold, og så viste de inden et klassiko, et miniklassiko, for det passede sådan, at Real Madrid's B-hold, Real Madrid Castilla og Barcelona's B-hold, Barca B, eller at letik eller hvad de kalder det, de skulle spille sammen i en lavere, altså mod i en lavere division, og det passede med, at Spans Fodbold havde sat det lige før. Altså planlagt, den her kamp skulle spilles lige før et rigtigt klassiko, og så kunne man så se den her kamp på, var det femånden eller et eller andet Og nu skal de møde hinanden igen, Jonas, på lørdag. Playoff, Rauls, hvad hedder det, Red Madrid B-hold mod hvad hedder han nu, vores gode ven fra Mexico? Rafael Marquez. Ja, ja, Rafael Marquez, som er cheftræner for Passas hold. Det er jo fuldstændig flashback tilbage i tiderne. Øh, Nostalgi-trip overalt, og de spiller altså sammen. Jeg skal spille mod hinanden øh, den 3. juni kl. 21. Jeg ved, problemet er, at jeg ved ikke, om man kan se kampen. Jeg plejer at være sådan, så hjemmeside Remadrid TV viser de her Castilla-kampe. Og jeg mener også live. I må ikke tage mig bordet, men det, det er i hvert fald en mulighed for et sted, man kan gå hen og, og se det. Og det vil jeg da tjekke ud. Spændende valg. Ja, I ligesom lidt i samme boldgade, så kan jeg anbefale det. Det er noget, jeg
1: plejer at gøre og se de her playoff-kampe i øh, Division, hvor den sidste øh, og tredje oprykningsplads den skal, den skal finde vej. Det er altid nogle kampe fyldt med ekstremt øh, drama og øh, nogle gange også nogle twist and turns øh, i sidste øjeblik. Øh, det, der har været nogle vilde episoder der og nogle spændende hold, der også kan, kan komme op, og så kan man jo forberede sig lidt på næste sæson. Mine krøf den går til øh, Alba og Busquets, fordi det er, det er to markante skikkelser at sige farvel til på samme tid. Det kan jo være, øh, vi ved jo ikke om, øh, om eksempelvis Tony Kroos øh, Tagare, eller et eller andet. Der, der kan komme nogle flere i, men, men lige nu så er, så er det de to øh, store spillere, vi må, må sige farvel til efter den her sæson, sammen med Sjord øh, nu, nu skal jeg ned i det, i det spanske Joaquin, øh, Joaquin Sanchez og så kan man nævne Michael Balenciaga hvis man er ekstra hipster øh, som stopper i atletikklub Klub men øh, Alba Busquets to kæmpe store spillere i, i verdensfodbolden som, øh, som siger stop nu og jo også lidt med den her øh, sidehistorie med at gør de det også lidt nu, altså accepterer de lidt at gøre det nu også fordi at øh, de kvæg deres, deres store øh, løn som de, øh, de jo ville blive nødt til at, at, at viderebringe, hvis de skulle have en ny kontrakt, fordi der er noget med, at man man ikke gå for langt ned i løn, øh, i, i forhold til de her øh, financial fair play regler. Øh, så også lidt med den side historie, at, at lidt gør de det måske også med et, øh, et blødende Barcelona-hjerte, ligesom vi jo så Messi, med et, øh, et grædende øh, Barcelona-ansigt forladet klubben, med lidt af samme årsager. Øh, så øh, Alba Busquets får lige en, en knøjf at gå ud på. Min, øh, min trænte... Øh, den går også til det, det samme, som du, du nævnte her med, med Sergio Rico, fordi vi har altså ikke brug for flere øh, tragedier involverende, alt for unge øh, andalusiske, især fodboldspillere. Vi har haft Antonio Puertas, der, øh, der gik bort i øh, en ung alder, som, og, øh, og senest også José Antonio Reyes i et, øh, et trafikuheld. Øh, så øh, alle, øh, alle aftenbønder øh, og alt det andet, hvad jeg ellers ikke plejer at og, og give mig i kast med til Sergio Rico at hans situation, den for, forbedrer sig, og der sker mirakler.
0: Lige præcis. Jonas, øh, jeg, vi er ved nået til vej til enden, fordi de frem mod kommunen, det er for mig at se, at Vitalik, de rykker ned. Lad være med at købe Valladolid-spillere. De skal spille mod Retafe, så køb nogen af dem. Der er jo frit valg. Lad da sig, den her indgriber, der lige har scoret, kunne man anbefale tidligere Madrid-B-indgriber, som jo er ekstremt billig, fordi at første angriberne er Bortram der er også tidligere Madrid B-angriber, og så altså Enes som er skadet. Vi så dem også gå på banen her mod Sassiona i den her kamp 37. runde med sådan en Animo NS øhm, op, på, op på hesten igen, kunne vi oversætte det til god bedring til ene journal, der er skadet. Så La Daza Bordra Maudal, som du, hvorfor ikke en af dem skal scoremålene, Genet, som styrmand i forsvaret? Øh, jeg tror altså på La Bordra Letta, jeg tror på Bordra Letta, han trækker øh, det længste skrog her, og sender lidt direkte ned. Jamen,
1: det er jo spændende, fordi at, øh, min forudsigelse er, som vi ja, har været inde på, at Vejtolid øh, trækker det længste strå i den her kamp, og der vil jeg da pege på en vis, øh, øh, det, det er nærmest en af de hurtigste øh, Øh, det, det hurtigste transformationer fra øh, ny indkøbt ukendt spiller til kæmpe lokal helt og mest overraskende sådan en kanadier, øh, Kyle Lauren der kommer til øh, den kastilianske højslette og bare fra den ene dag til øh, den anden er øh, den største held i, i Valladolid han kommer, til at, han kommer til at gøre det og måske i overtiden eller et eller andet ind med ham på holdet, han kommer til at score, lægge op et eller andet øh, afgørende i, i den her kamp og så for også at, at lægge min forudsigelse et sted, hvor det virkelig har betydning, så tror jeg, som jeg sagde, at Osasuna kommer til at tage den her Conference League-plads, og øh, der kunne man passende se øh, David Garcia stige til værs øh, og, og preske et af målene ind. Alternativt øh, gør det, som er svært for rigtig mange lige nu, øh, hjælpe med at holde nullet i en kamp mod Chirona, som er evigt farlige, men David Garcia og Aridane... Jeg tror, de kan, jeg tror godt, de kan hive Osasuna det sidste stykke over målstregen i den her historiske sæson for deres vedkommende.
0: Godt. Jamen, så tror jeg da efterhånden, Jonas, at vi noget vejs ind. Så øh, vi smutter i, på hovedet i seng efter sådan en late night optagelse. Det var det, der lige kunne lade sig give sig. Og så er vi tilbage med en rundegennemgang af sidste runde. Og så briefer vi jer der, hvad der kommer fremadrettet af tak og jeg skal komme efter jer. Men for nu er der ikke andet at sige en tak, fordi I lød med. Tak fordi, at øh, I eventuelt overvejer at købe deres bretspil, hvis I ikke har gjort det allerede, send øh, koden og linket til en, en ven, der kunne være nysgerrig og interesseret i det, så vil vi altså blive øh, rigtig, rigtig glade. Mere info omkring Pondet, det her fantastisk dansk producerede brætspil, i de øh, podcast øh, og beskrivelsen af episoden, som, øh, som følger med til det afsnit, du lige har lyttet til. Tak for nu.